0: Hola, el cuerpo tiene un límite. ¿Qué límite? No sé. Depende de qué seas propenso. Pero siempre que uno esté sometido, digamos, a un tipo de estrés, un tipo de ansiedad, lo que quiere decir que es un mismo tipo de pensamientos, un mismo tipo de creencias. Si no se atiende, el cuerpo va a decir basta. El cuerpo tiene un límite y si uno no hace algo por ayudarlo, el mismo cuerpo va a buscar cómo resolverlo. Y ahí es donde entra la mente. Y mira, para esto hay muchos ejemplos. Hay muchos médicos o muchas teorías que mencionan que las personas que tienen amargura se enferman de la diabetes las personas que no quieren avanzar en algo en su vida se enferman de la espalda en mi caso yo te comentaba que dado a mucha presión emocional me dio agorafobia y si algo a mí me molesta mucho es que de repente el cuerpo toma sus propias decisiones aunque realmente está bien porque a veces no tenemos ni la educación ni la preparación a veces ni la fuerza ni las ganas para salir adelante y el cuerpo obviamente está diseñado para sobrevivir y este episodio viene de que una amistad tiene problemas en su trabajo y aunque sus compañeros realmente nada más le estén fastidiando el diálogo interno que ella tiene como que favorece esa inquietud o esa ansiedad o ese estrés que está sufriendo en el trabajo y mira en el caso de ella van varias veces que le digo tienes que ponerte un alto Tienes que determinarte a pensar diferente, a forzarte a pensar diferente. Los científicos descubrieron que las neuronas que trabajan juntas mucho tiempo se funden. ¿Sabes? Si una persona tiene esta manía de estarse preocupando, de repente ya se está preocupando porque así ya se, se estableció el patrón. ¿Sabes? Lo bueno es que también pues el cerebro tiene esta plasticidad que permite cambiar, modificar ciertos comportamientos y nosotros necesitamos hacer nuestra parte y nuestra parte es el ser intencionales, lo que quiere decir es poner el esfuerzo consciente de cambiar nuestro diálogo interno, de identificar cuáles son las creencias que tenemos que nos han arrastrado en un pasado y nos siguen queriendo arrastrar a cometer los mismos errores. Mira, los millennials, la generación millennial es una generación optimista por la forma en cómo creció, ¿sabes? Pero los de los millennials, en este caso son los baby boomers, um, es una generación que por las condiciones en las que vivió, les dio todo a sus hijos, todo lo que pudieron, ¿sabes? Les hicieron la vida más fácil, más sencilla, de modo que esta generación es optimista, pero algo que se ha encontrado en los millennials es como que de repente esta falta de resiliencia sabes es de repente una madurez a la que no acceden obviamente no todos en general no es como para estarnos ofendiendo no todos en general pero sucede con mucha frecuencia dentro de los millennials entonces si de repente tú sabes que eres millennial y sabes que tienes ciertos patrones de comportamiento entonces te corresponde ser intencional poner el esfuerzo consciente para combatirlos a fin de alcanzar una vida más fácil más tranquila alcanzar tus metas hacer esta vida lo más posible Posible, feliz y vivible para ti y las personas que tienes a tu alrededor, porque al final la felicidad se alcanza en conjunto, entonces volvemos al punto de inicio, el cuerpo tiene un límite y es tu trabajo identificar qué área es la que está siendo más maltratada por ti o por las circunstancias externas y tienes que ver qué es lo que puedes hacer a consecuencia, a lo mejor necesitas cambiar algo de tu alimentación a lo mejor necesitas cambiar de amistades cambiar ciertos hábitos, pero hay muchas cosas que no suceden por sí solas. No es como que tu cuerpo necesita cierto ejercicio para, para salir adelante o para alcanzar nuevas posibilidades, ¿sabes? En tu mente. No nada más en tu cuerpo, sino en tu mente. Y de buenas a primeras ya al día siguiente te levantas y te vas a hacer ejercicio. No, hay cosas que tenemos que luchar por alcanzarlas. Estar venciéndonos a nosotros mismos a fin de mantenernos a raya. Sé que cada persona sabemos más o menos qué es lo que tenemos que hacer para salir adelante. No es como que tenemos completamente los ojos cerrados para las posibles soluciones a las que podamos acceder. Pero muchas veces hay un esfuerzo que no queremos hacer. Y te lo digo porque soy la primera en reconocer que no solamente en un pasado, a una hora cuando encuentro un obstáculo me doy cuenta que algunas veces mi intención inicial es querer como rodear el obstáculo en vez de brincarlo. Pero también reconozco, si rodeo el obstáculo al día siguiente igual se me va a aparecer de esta forma o de alguna otra. Y por eso te digo, cada uno de nosotros sabemos más o menos cómo somos, sabemos más o menos qué es lo que tenemos que hacer, pero a veces sí nos hace falta el valor de actuar, pero el valor de actuar viene de esforzarnos poco a poco, de identificar qué creencias tienes, de trabajar en tu amor propio de reconocerte a ti mismo tu propio valor, porque tienes valor. Muchas veces puede ser que en el transcurso de nuestra vida no hayamos alcanzado ciertas metas, no hayamos tenido logros que nosotros consideráramos importantes. O que en algún área nos podemos sentir fracasados o vivir por debajo de nuestro potencial. Pero eso no quiere decir que nuestro valor sea menos. Para empezar, ni siquiera debemos estarnos midiendo con otras personas. Porque no conocemos la historia, ¿sabes? Una persona me decía el fin de semana que era como que muy extrovertida, ¿no? Así como que si todo me viniera muy fácil. Y bueno, nada más asentía yo con esa persona. Pero yo no tuve la oportunidad de decirle, ¿sabes qué? Es que hay escenarios que a mí me resultan incómodos pero aún me esfuerzo y me presento porque no estoy dispuesta a volver a caer en el hoyo del que salí y ciertamente hay personas a las que yo veo que parece que nacieron con estrella y yo no conozco la historia de ellos realmente lo que sé es que todos tenemos las oportunidades para salir adelante también sé que si no trabajamos en las cosas que queremos ese peso al tiempo se convierte en algo más pesado que causa amargura, causa envidia, causa molestia Causa resentimiento, competitividad, recelo. Y en algunos casos, si sabes que estás teniendo un estrés un poco más alto, o una ansiedad, o una preocupación intensa o recurrente, debes hacer algo, porque el cuerpo tiene un límite. La mente entra y hace lo suyo, y a veces uno ni siquiera sabe ni qué pasó, ni cómo pasó, y a veces ni cómo quitarlo. Pero hay una verdad que es innegable y es... Mientras trabajes en ti, inclusive para salir de un problema que ya está, está asegurada una victoria. Mientras veamos un problema y no hagamos nada, sigue esta especie como de, de desánimo, de desaliento, de desesperanza. Pero cuando comienzas a trabajar por ti, si tienes, no sé, ansiedad o una preocupación extrema a un problema de salud, es a veces momento de, es el momento de luchar. Como te decía en los episodios número 100, donde está mi historia, yo cometí el error garrafal de no hacer nada cuando tuve agorafobia, cuando tuve fobia social, etc. Entonces me costó ocho años. Esos ocho años tal vez pudieron haber sido tres o tal vez pudieron haber sido dos. O sabes, tal vez pudieron haber sido siete. Siete años y medio. Haberme librado de todo eso seis meses antes. Si me hubiera puesto a trabajar en mí. En los esfuerzos que podía hacer, porque yo recuerdo que había esfuerzos que podía hacer, pero no los quería hacer. No siempre. A veces simplemente me daba flojera. Algunas veces no tenía la fuerza o no sentía que tenía la capacidad, pero otras veces había esfuerzos que sí podía hacer, pero pues, ya sabes, no quería hacerlos. Es trabajo de cada uno ser responsables de nosotros mismos. Asegurarnos una buena vida. Y si en este momento tienes la dicha de tener una vida perfecta, también es momento de comenzar a trabajar en ti, pelear por tus metas, ayudar a alguien, contribuir. Ten una buena semana y nos vemos la próxima.